0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, e hoje vamos dar sequência ao capítulo 17, que é o capítulo de Decidir com o Amor, o primeiro capítulo dessa terceira parte do livro, e hoje vamos ler o subtítulo que diz assim, um pequeno exercício transcendente sobre o com quem, vamos ver o que ele diz, né? Tire alguns minutos para fazer uma lista das pessoas que hoje fazem parte de sua resposta à terceira pergunta. Quais são as 15, 8, 2 ou 50 pessoas do mundo com as quais você se importa de verdade? Não se preocupe se esquecer alguém. Se não se lembrar na hora, quer dizer que ela não é tão importante para estar na lista. Não inclua seus filhos. Já sabemos que eles são mais importantes do que tudo e vamos excluí-los nesse exercício. Quando terminar a lista, você provavelmente confirmará o que já sabia. Embora alguns nomes listados possam surpreendê-lo, será bom para você ter uma lista de afetos por escrito e atualizada. Atreva-se a mais! Vire a página e, sem ver a lista anterior, anote os nomes das 10 ou 15 pessoas para as quais você acha que é importante. Em outras palavras, relacione aqueles que o incluiriam em suas listas. Não se preocupe se alguns deles está ou não na lista anterior. Talvez essa pequena tarefa confirme que há pessoas que amamos e valorizamos que talvez não sintam o mesmo por nós. E também que há gente que nos ama e talvez conte conosco, mas com quem não nos importamos muito. Vale a pena tentar e fazer sentido a surpresa que temos ao comparar as listas. Espera é, aí, deixa eu ler de novo. Vale a pena tentar e faz sentido a surpresa que temos ao comparar as listas, somente Tendo clara a ideia de que as relações entre as pessoas não são necessariamente simétricas do ponto de vista emocional, podemos decidir com mais propriedade o tempo, a energia, a força que decidir, dedicamos a cada um dos nossos encontros. Quando alguém o ama, dedica parte de sua vida, de seu tempo e de sua atenção a você. E quando você ama alguém, faz a mesma coisa. Um conto que corre pela internet explica melhor do que eu o que eu quero dizer. Certa noite, quando todos na casa dormiam, o pequeno Ernesto, de cinco anos, levantou-se e foi ao quarto dos pais. Parou junto à cama deles, ao lado do pai, puxou a colcha e o acordou. — Quanto você ganha, pai? — perguntou. — Hã? Como? — reagiu o pai sonolento. — Quanto você ganha no trabalho? — Filho, é meia-noite, vá dormir. — Sim, pai, já vou, mas quanto você ganha no trabalho? O pai sentou-se na cama, apontou para a porta e ordenou num tom de voz duro. — Vá para a cama imediatamente, isso não é coisa que se pergunte, muito menos à meia-noite. Ernesto baixou a cabeça e voltou para seu quarto. Na manhã seguinte... O pai achou que tinha sido severo demais com o filho e que sua curiosidade não merecia tanta reprovação. Em uma tentativa de reparar seu erro, durante o jantar, decidiu responder. Em relação à pergunta de ontem à noite, Ernesto, meu salário é de 2.800 euros, mas com os descontos sobram 2.200. Uau! Você ganha bem, pai, respondeu Ernesto. Nem tanto, filho. Há muitas despesas. Ah, e trabalha muitas horas? Sim, filho, muitas horas. Quantas, pai? O dia inteiro, filho, o dia inteiro. Ah, o menino sentiu e continuou. Então você tem muito dinheiro, não é? Chega de perguntas. Você é muito pequeno para ficar falando sobre dinheiro. Um silêncio tomou a sala. E, calados, todos foram dormir. Nessa noite, outra visita de Ernesto interrompeu o sono dos pais. Dessa vez, ele trazia um papel com números rabiscados. — Pai, você pode me emprestar cinco euros? — Ernesto, são duas da manhã, queixou-se o pai. — Sim, eu sei, mas você pode. O pai não deixou terminar. — Então... Era por isso que você estava perguntando tanto sobre dinheiro, seu pirralho. Volte imediatamente para a cama antes que eu lhe dê uma chinelada. Saia daqui. Para a cama. Choramingando, Ernesto arrastou os pés porta fora. Meia hora depois, talvez consciente de seu excesso, talvez pela mediação da mãe ou simplesmente porque a culpa não o deixava dormir, o pai foi até o quarto do filho. Da porta ouviu-o soluçar quase em silêncio. Sentou-se na cama e disse, Desculpe por ter gritado, Ernesto, mas são duas da manhã, todo mundo está dormindo e não há nenhuma loja aberta. Você não pode esperar até amanhã. Até de manhã, né? Sim, pai, respondeu o menino entre soluços. O pai foi buscar sua carteira de onde tirou uma nota de cinco euros. Deixou-a sobre a mesinha de cabeceira e disse, Aí está o dinheiro que você me pediu. O menino enxugou as lágrimas com o um lençol e saltou até seu guarda-roupa. Dali tirou uma lata e de dentro dela algumas moedas de um euro. Acrescentou os cinco euros ao resto e contou o quanto tinha. Depois pegou o dinheiro e o colocou na cama diante do pai, que o olhava com um sorriso. Agora sim, disse Ernesto, já tenho onze euros. Muito bem, filho. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Você me vende uma hora do seu tempo, pai. Ai. <risos> Muito bom. Quando, retomando o texto, né, que terminou o conto aqui. Com o menino comprando uma hora do, do tempo do pai. Quando alguém o ama, suas ações demonstram claramente quanto você é importante para ele. Sem sacrifícios, sem vítimas e sem mártires. É verdade que com a convivência aprendemos a ter prazer em tratar com atenção e carinho a outra pessoa e fazer as coisas de que ela gosta. É claro que posso, ainda que não parta naturalmente de mim, acordar de madrugada no dia do seu aniversário, decorar a casa e preparar o café da manhã Encher o quarto de cartazes, a manhã de presente e a noite de convidados. Sabendo que você gosta e quanto se emociona, posso fazer isso algumas vezes, mas é claro que só quando eu tiver vontade. Pode parecer desagradável, mas se me obrigo a fazer a mesma coisa todos os anos, só para deixar você feliz, mesmo que não tenha vontade, você não pode esperar que eu sinta prazer nisso. Nesse caso, e em todos aqueles em que você puder pensar, quando não me dá prazer agradá-lo, reflita com honestidade. Talvez seja melhor para os dois que eu não o faça. Não ignoro que essa afirmação tem pouco a ver com a maioria das crenças, mais ou menos aceitas por todos, fundamentadas na valorização de tudo, que aquilo, de tudo aquilo que alguém é capaz de fazer por amor. Não concordo com a utilidade dos sacrifícios no amor. Às vezes as pessoas querem me convencer de que além da ideia de ser feliz, as relações importantes são aquelas nas quais um é capaz de se sacrificar pelo outro. Entendo, mas não concordo. Na verdade, não acredito que o amor exija sacrifícios. Não acho que se sacrificar pelo outro garanta nenhum amor. Muito menos acho que esta seja a regra que reafirme meu compromisso na relação. No meu mundo, talvez um pouco estranho, o amor é um sentimento que se fortalece com a capacidade de desfrutar em conjunto e não uma medida de quanto estou disposto a sofrer por você ou daquilo que você é capaz de renunciar por mim. Seria maravilhoso que nosso amor transcendesse graças à nossa decisão de percorrer juntos o caminho, aproveitando cada passo com toda a intensidade possível e percebendo que nos sentimos mais felizes justamente porque estamos juntos. É claro que eu nunca tive vontade de fazer algo de que você, não, de que você gosta, então alguma coisa deve estar acontecendo nessa relação ou nesses afetos. Os tipos de amor, uma falsa crença. Toda vez que falo sobre o tema do amor em uma palestra ou em uma entrevista, algum dos, meus, algum dos meus interlocutores argumenta. Depende de que tipo de amor estamos falando. Entendo o que a pessoa quer dizer, mas não acredito que existam tipos ou classificações diferentes de amor determinadas pelo tipo de vínculo. Amo você como amigo, como irmão, como primo, como gato, como tio, como porta. Entendo o uso que fazemos desse recurso e reconheço a importância de poder decodificar seu significado. Mas não nos enganemos, o amor é um só e cada um de nós tem uma única maneira de amar, a própria. Para o bem e para o mal, essa forma de viver, sentir e expressar o amor é, em grande medida, uma repetição da forma como fomos criados, educados e tratados. <risos> Durante séculos maltrataram e machucaram crianças enquanto diziam que o faziam para o bem delas. Essa palmada dói mais a mim do que a você. Não sei porque hoje nos surpreendemos com sua tendência incompreensível à agressividade e à violência. No campo da saúde mental, muitas vezes, encontramos pessoas em quem inculcaram a ideia de que amar é bater e que, sem perceber, acabam se casando com outro agressor para que se sintam amadas. Segundo as estatísticas, três de cada quatro mulheres agredidas pelo companheiro foram vítimas de castigo físico na infância. Quando eu trabalhei com dependentes químicos durante minha especialização em psiquiatria, atendi uma mulher cujo pai era alcoólatra e que havia se casado com um homem que sofria da mesma doença. Eu a conheci na clínica onde o marido estava internado. Por muitos anos, ela acompanhou as reuniões dos alcoólicos anônimos para que ele tentasse superar o vício, com o qual já convivia havia mais de 12 anos. Finalmente, ele passou 24 meses abstemio. Então, a mulher me disse que, depois de 16 anos de casamento, sentia que sua missão estava cumprida e que ele já estava recuperado. Eu, que naquela época tinha 27 anos e pouco tempo de formado, interpretei que, na verdade, o que ela queria era curar o pai, e então tinha compensado ajudando o marido. Ela respondeu, — Pode ser, porém, agora não há mais nada que me ligue ao meu marido. Sofri tanto por, um, por seu alcoolismo que fiquei, pa, fiquei para não abandoná-lo no meio do tratamento. Mas agora não quero mais ficar com ele. Eles se separaram. Um ano depois, casualmente, em outro lugar, eu a reencontrei. Ela tinha formado um novo lar. casara se novamente com outro alcoólatra. Hum. Essas histórias que não se podem entender pela lógica têm muito a ver com a maneira como lidamos com nossas próprias questões não resolvidas e com a forma como entendemos o que é amar. Vamos ler mais um subit e tem que diz a maneira de demonstrar amor. Existem a maneira de amar e a sua maneira de amar. Existem a minha maneira e a sua maneira. Mas para o bem e para o mal, a minha maneira é sempre única, peculiar e é minha. O amor é um só. Embora a forma como eu o expresso mude de uma relação para outra. Isso porque o tipo de vínculo se torna diferente de acordo com as coisas que acrescentemos ao amor. Embora o sentimento puro seja sempre o mesmo. Amar e demonstrar esse sentimento podem ser duas coisas distintas para mim e para você. E nesse assunto, como em todos os demais, podemos estar em total desacordo sem que necessariamente um dos dois esteja errado. Por exemplo, sei que minha mãe pode demonstrar amor de muitas maneiras. Quando convida alguém à sua casa e prepara a comida de que essa pessoa gosta, isso significa que ela ama seu convidado. No entanto, se em determinado momento ela prepara duas duas, ou três daquelas deliciosas comidas árabes que precisam ser sovadas, cortadas, fervidas, e ficar descansando na cozinha durante cinco ou seis dias, essa é a maior demonstração de amor que ela poderia dar a alguém. E se as pessoas não entendem esse jeito da minha mãe, podem não perceber que para ela isso é o mesmo que dizer amo você. Isso é demonstração? Não sei. Em todo caso, é a maneira dela de expressar seus sentimentos. Se eu não entender a mensagem implícita no estilo de cada um, nunca poderei decodificar o que o outro expressa. Uma vez por semana, quando me peso, confirmo quanto minha mãe me ama e como decodifiquei bem sua mensagem. O que muda é a maneira como expresso meu amor na relação que estabeleço com o outro, mas não o amor. Se souber amar seus pais de forma livre e construtiva, amarei a todos do mesmo modo. Se for ciumento com minha esposa, também o serei com meus amigos e filhos. Se for possessivo, o serei em todas as minhas relações, e quanto mais próximas elas forem, maior será minha possessividade. Se for sufocador, quanto mais amar, mais sufocador serei. Se tiver aprendido a amar fazendo mal, quanto mais amar alguém, mais mal lhe farei. Já posso ouvir você dizer que há exceções, que nem sempre é assim, e que no seu caso especificamente. Pois bem, admito as exceções, embora nunca tenha acontecido comigo. Mas, de qualquer forma, olhe bem a sua volta antes de pensar que sua situação é excepcional. Em todo caso, o que sem dúvida é uma regra infalível é que, seguindo o mesmo raciocínio, se tiver aprendido a querer bem quando ama, quanto mais amar, mais o fará. São as coisas agregadas ao afeto que fazem com que o encontro seja diferente. Pode ser que, além de amá-lo, eu sinta atração física por você, que queira morar com você ou deseje que compartilhemos o resto da vida tenhamos filhos, etc. Então, esse amor será o que se tem em um casal. Pode ser que eu o ame, que tenhamos uma história em comum, que nosso humor esteja em sintonia, que achemos graça das mesmas coisas, que sejamos cúmplices, que, que confiemos um ao outro, um no outro, e que você seja a pessoa para quem mais gosto de contar minhas coisas. Então, seremos amigos. Minha capacidade e minha maneira de amar não mudam de uma pessoa para outra, mas a intensidade é sempre diferente. Posso amar mais ou menos, posso amar muito ou pouco, posso amá-lo tão pouco que para você pareceria que não o amo nada. Não é que não me importe com você, mas quase nunca ligo. Não marco encontros e sei que isso pode magoá-lo. Não é que não me importe, mas também isso não me tira o sono. Sei que amo minha mãe, minha esposa e minha amiga Júlia com o único amor que posso ter, que é o meu. O que acontece é que sei também que os laços que me unem a minha mãe, a minha esposa e a minha amiga são bem diferentes e isso faz com que o vínculo e a maneira que tenho de expressar o que sinto mudem de pessoa para pessoa. É claro que se você disser ao seu cônjuge que o ama da mesma maneira que ama seu pai ou sua amiga, provocará inquietação em seu relacionamento, o que seria injustificado porque essa é a verdade. E vou parar por aqui esse capítulo, que ele é bem mais compridinho, tá, pessoal? Bem legal essas reflexões que ele vem trazendo. É Realmente, a forma como a gente recebeu o amor tem muito a ver com a forma como a gente demonstra esse amor, né? E... E como é que vocês demonstram amor? Tem um livro, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que fala justamente dessas formas de amar, das formas como a gente ama e demonstra que cada pessoa tem a sua forma de amar. né? Então, ele vem problematizando, então nessa terceira parte, esse amor. E relembrando que ele veio falando, na primeira parte do livro, da dependência, depois da felicidade. Então, agora ele fala do amor né? e as diversas facetas e formas, tanto de amar tanto de, quanto de ser amado. Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.